0: ابزارهای حفاظت از قانون در کشورها با هم متفاوتم البته وقتی از قانون صحبت میکنم منظورم های سیاسی و قانونی هست که بر پایه آزادی و خواست عمومی بنا شدن دموکراتیک و غیر ایدالوژیک هستند و در واقعیت خواست و اراده مردم در تغییر یا تعیین سرنوشت خودشون نقش تعین کنندهیه وگرنه قانون به صرف پاراگراف و بند همه جا هست ملاک اصلی در درجه اول میزان عمل به اون و در درجه دوم هم منبع و منشه صدور و تصویر به این قوانینه کنچکاوی و علاقه ای من به قانون هم از چند جا نشد میگیره یکی این که همیشه برام جالب بوده که مقایسه کنم قانون چقدر در کارکرد و اداره جامعه رو به جلو تاثیر داره دومی که هر چقدر در مورد قوانین جایی که الان توش دارم زندگی می‌کنم بدونم باز کمه چون این تنها راهیه که این امکان رو به من میده تا روزمره زندگیم رو راحت تر پیش ببرم خوندن و مطالعه در این مورد هم شخصاً برای خود من خیلی کاربردی و مفید بوده چون به نوبه خودش هم درک بهتری رو در عمل از یکی از دموکراسی های بزرگ شمال اروپا به میده و هم دید و نگاهم رو به جامعه سوئد روشن‌تر و دقیق تر میکنه و امیدوارم شما هم بعد از شنیدن این اپیزود با من هم نظر باشیم سلام من بهزاد هستم و این 4ومین اپیزود از سوئدکاسته که توی اون میخوام به قانون اساسی سوئد به عنوان اساس و پایه دموکراسی در این بخش از اسکاندیناوی نگاه مختصری داشته باشم. البته مدل حاکمیت قانون و فعالیت‌های های سیاسی در سوئد به نوبه خودش بحث بزرگ و خیلی جالبیه که من قصد دارم نه به صورت سریالی و بعد از این پادکست بلکه در قالب تک اپیزود در آینده بهش بپردازم و امیدوارم که مورد توجه شما هم قرار بگیر. سوئد در مقایسه با جمعیت خودش یکی از بزرگترین پارلمان های دنیا رو داره. اگه بخوام فقط یه مقایسه کوچیک داشته باشم مثلا کشور آلمان به ازای هر 127 هزار نفر یه نماینده توی پارلمان داره و این رقم در ایران برای مثال یک نماینده برای 293 هزار نفره در حالی که در سوئد هر 28500 نفر یک نماینده توی پارلمان دارن سیصد و نه نماینده که هر ساله قوانین جدیدی رو تصویب یا اینکه قوانین قدیمی رو اصلاح میکنند قانون اساسی هم طبیعتاً بخشی از همین قوانینه ولی باید ببینیم اولین که این قوانین کدوما هستند و بعد ساختار اونها تفاوتشون با بقیه قوانین چی هستش در سوئد قانون اساسی در چهار بخش به عنوان پایه اصلی بقیه قوانین برای جامعه پیش بینی شده و طبیعیه که این اهمیت باعث شده تا تغییر اونها هم به مراتب مشکل تر از بقیه قوانین باشه و با یه رویه تصویب معمولی توی مجلس نمیتونن تغییر کنن در جامعه قوانین و مقرراتی داریم که کارکرد جامعه از طریق اونهاست پایه اینها هم قانون اساسیه که باعثی متضمن تسبیت و خلق یه جامعه امن باشه که بتونه در مدت زمان طولانی این شرایط رو فراهم کنه و مهمتر از همه اینکه اجازه نده کسی از قدرت عمومی سو استفاده کنه این قوانین و خط مشی محکم در قوانین سوئد که قواعد بازی رو برای پیشرفت جامعه رسمی کنن به ترتیب عبارتند از قانون نظام حکومت یا ریرینگس فورمند قانون جانشینی در سلطنت یا سوکسوخونس اوردنینگ، قانون آزادی مطبوعات و نشر یا تریک فریهیتس فوروردنینگس و قانون آزادی بیان یا ایترند فریهیتس گروندلاگن، قانونگذار ترتیبی داده که این قوانین به سادگی قابل تغییر نباشند اما چطور؟ لازمه تغییر در قانون اساسی دو مصوبه مشابه در دو دوره مجلسه که بین اون دو دوره یه انتخابات جدید هم صورت گرفته باشه یعنی برای تغییر در قانون اساسی نه یکی بلکه دو مصوبه در دو دوره مجلس لازمه که بین اونها یه انتخابات عمومی هم برگزار شده. معنیش اینه که بعد از مصوبه اول در یک دوره مجلس و انتخابات بعد از اون شما این امکان و شانس رو دارید که در صورت عدم تمایل به تصفیه یا تغییر بخشی از قانون اساسی با رأی دادن اکثریتی رو که به مسوبهٔ اول رعی دادن پایین بکشید و از اکثریت بندازید تا اونا نتونن مسببه دوم رو به نتیجه برسونن اینجا فقط یادمون باشه که این سختی به این معنا نیست که تغییر توی قوانین اساسی غیر ممکنه حالا بعد میرسیم به این که ببینیم این تغییرات بزرگ کی و چگونه انجام شدن اما اجازه بدید ابتدای یکی یکی به این چهار قانون یه نگاه کوتاهی بندازیم بعد بریم سراغ بقیه مطالب. قانون اول نظام حکومت است که در اصل محتوای اون شامل چگونگی اداره سوئد و حقوق شهروندی همه کسانی که توی سوئد زندگی میکنن. این قانون به نوعی مهمترین قانون در چارچوب قانون اساسیه چرا که شامل تنظیم امور مربوط به انتخابات پارلمان و مصوبات مجلس ساختار دولت 15 فصل مهم تشکیل دهنده دموکراسی در سوئد تا اداره کومون‌ها، شوراهای شهر و استان رو در بر می‌گیره. این اصل این طور شروع میشه که تمام قدرت عمومی در جامعه از مردم سرچشمه میگیره و در اصل هدف و خواسته قانون شکوه و قدرت عمومی بوده هرچند همیشه هم این در به همین پاشنه نچرخیده و بوده زمانی که اینجا در سوئد هم شنیدن صدای مردم اهمیت زیادی نداشته و فعال مایشا در همه امور کشور فقط یک نفر بوده اونم پادشاه اولین قانون نظام حکومتی یا همون ریرینگس فورمن در سوئد دیویس سال قدمت داره و تا اوایل قرن بیستم هم اعتبار داشته تا جایی که دیگه شاه مجبور به تقسیم قدرت خودش با پارلمان و قوه قضایه میشه و مردم اجازه انتخابات عمومی پیدا میکنن اما هنوز قانون اساسی تغییر نکرده این پروسه یه چیزی حدود پنجاه سال البته تول میکشه پروسه‌ای که جنگ جهانی سفر به ماه و تکنولوژی تولید تلویزیون رنگی تی اون تی شد ولی عملا هنوز توافقی برای قانون اساسی امروزی سوئد صورت نگرفته بود و دهه های متوالی زمان برد تا این دوگانگی در قوانین در سال 1974 با ارائه پیشنویسی از قانون جدید رفع بشه در این قانون پارلمان به عنوان نهاد اجتماعی مرکزی محسوب و شاه قدرت رسمی خودش خودشو از دست داد و این همون نظام حکومتی که یه چهارچوب برای سوئدی دموکرات دارای سیستم سیاسی و سیستم غذایی متصور بود رو مهیا کرد. محتواشم اینه که علاوه بر شکل پارلمان، دولت و سلطنت نحوه اداری ها و اصل برابری همه شهروندان در اون پیشبینی شده که حالا بهش میپردازیم همچنین یه فصل کامل در مورد حقوق بشر و آزادی های فردی که همونطور که گفتم به سادگی قابل تغییر نیستند. از نقاط قوت این قانون میشه به آزادی بیان دسترسی به اطلاعات، آزادی تجمع اعتراض آزادی عضویت در انجمن و آزادی مذهب اشاره کرد ولی یه نکته خیلی جالب توی این قسمت آزادی مذهب هست که برای خود من هم خیلی جالب توجه بود فقط یه نفر توی کل سوئد ده میلیونی از این آزادی مذهب برخوردار نیست اونم رئیس دولت یا همون شاه که الان کارل 16 هم گوستاف پادشاه امروزی سوئده. به این ترتیب که در این قانون نیمصفه ی و مختصر طبقه رسم قدیمی و ماندگار شاه یا رئیس دولت باید به آموزه‌های انجیلی اعتراف کنه و وفادار باشه و دیگه اینکه شاه اجازه تغییر مذهب یا بی مذهبی نداره نتیجهش این میشه که اگر شاه تصمیم بگیره دین دیگه‌ای داشته باشه یا از دین خارج بشه تاج و تخت رو از دست میده نهایت اینکه به عنوان یک شخص آزادی مذهب داره ولی به عنوان شاه نه در قانون اساسی کنونی این بخش از قانون یعنی جانشینی سلطنت قدیمیترین بخش قانونه که در تاریخ معاصر دوچار تغییرات بزرگی شد بزرگترین تغییر توی این قانون از سال 1810 تا الان مربوط میشه به حدود 43 سال پیش چگونگی و شکل این تغییر خودش میتونه مثال خوبی باشه که نحوه تغییر قانون اساسی رو هم بتونیم بهتر درک کنیم طبق یه رسم قدیمی در سلطنت و قانون جانشینی دختر پادشاه هم در صورتی که برادری نداشته باشه میتونه بلیت و جانشین تاج و تخت بشه یعنی در اصل دخترها میتونن پادشاه بشن اما اگر فرزند پسری به دنیا بیاد همه چیز عوض میشه و جانشینی به پسر پادشاه میرسه. یه نظام جانشینی مردونه که البته خیلی هم مرسوم بوده. در سال 1975 اما احزاب برجوازی بر این عقیدند که پادشاه میتونه به فرزند بزرگتر یا دختر هم منتقل بشه. اونا اصل برابری مرد و زن رو بهترین دلیل این موضوع میدونستان ضمن اینکه سال 1975 سال جهانی زنان هم هست. بنابراین این خواست رو به پارلمان میبرند اما سوسیال ها مخالف این تغییر هستند. دلیل مخالفت اونها رو میشه در روح سوسیال دموکراسی جستجو کرد. سوسیال ها بیشتر دنبال یک شکل حکومتی جمهوری بودند نه پادشاهی و انتقال پادشاهی به فرزند دختر رو اساساً مایه بقای طولانیتر نظام پادشاهی در می دونستند. با اینکه تصویب این تغییر کمی بعید به نظر می رسید اما تغییر نظر دو نماینده مجلس عضو حزب سوسیال دموکرات که فعال حقوق زنان به شمار می و خلاف خواسته حزب خودشون رأی مثبت به این طرح دادن تونست با 151 رأی آری در مقابل 148 رأی نه توازن رو به نفع جناه مخالف به هم بزنه و اولین مساببه این تغییر به نتیجه برسه یادمون باشه این زمانی که شاه و ملکه هنوز فرزندی ندارن پرانسیس ویکتوریا یا دختر پادشاه سال 1977 متولد میشه ولی هنوز قانونن وارث تاج و تخت نیست چرا که بایستی این تغییر یه بار دیگه توی مجلس دوم به تصویب برسه. اما در این اسنان و قبل از مصببه دوم کارل فیلیپ پسر و فرزند دوم پادشاه 13 مای 13 مای 1979 به دنیا میاد و طبق قانون قدیم چند مای هم ولیعت سوئد به شمار میره. ولی این خواسته احزاب برجوازی در مجلس بعدی هم در همون سال یعنی 1979 تصویب و از اول ژانویه 1980 اجرایی میشه حالا دیگه ویکتوریا وارث تاج و تخت سلطنت و قانون جانشینی سلطنت در سوئد به این ترتیب تغییر میکنه این تغییر البته به مزاج کارل گوستاف پادشاه سوئد خوش نیومد اما به هر حال تغییراتی بود که بر اساس قوانین اساسی و مصوبه پارلمان انجام شده بود و شاه و خانواده سلطنتی نیز میباعث که به اون تند میدادن خب حالا بریم سراغ دو بخش بعدی قانون اساسی که مربوط میشه به اونچه ما باید و نباید در رسانه منتشر کنیم بعضی به اشتباه این دو بخش رو مربوط به حقوق شهروندی و آزادی های فردی میدونن در صورتی که اینطور نیست و آزادی های فردی اساساً در بخش اول قانون اساسی یعنی قانون نظام حکومت کننجده شده. و این دو بخش در ا مربوط میشه به انتشار و آزادی بیان در رسانه ها از رسانه های چاپی، رادیو، تلویزیون، اینترنت. بخش اول قانون آزادی مطبوعات و نشر قوانین مربوط به چاپ و انتشار در مطبوعات و در بخش دوم قانون آزادی بیان رو داریم که همون کارکرد رو داره اما مربوط میشه به رادیو تلویزیون و اینترنت این بخش از قوانین اساسی دادستان و بخش حقوقی مخصوص خودش رو داره که به یوستیتسی کانسلر یا کارگزار حقوقی دولت معروفه. بی معنی که در حالت عادی پلیس و دادستان عمومیه که در همه جای کشور اختیارات مربوط به نشون دادن عکس در مقابل وقوع جرم رو داره ولی اینجا اگه جرمی در حوزه چاپ و نشر و آزادی بیان رخ بده مسئولیت پیگیری اون به عهده کارگزار حقوقی دولته شاید این سوال پیش بیاد که حالا چرا این دو بخش مهم از قانون اساسی در مورد دو چیز شبیه به هم صحبت میکنن؟ توضیح این موضوع تقریبا کمی تاریخیه. به این ترتیب که ریشه قانون آزادی مطبوعات به اوایل قرن 18 برمیگرده چیزی که در همه دنیا هم به عنوان قانون اساسی آزاد مورد توجه قرار گرفت. با این هدف که حق نظارت رو به جناه مخالف در پارلمان بده که بتونن انتقادات خودشون رو آزادانه و قانونی منتشر کنند که شبایت زیادی هم داره به قانون ممنوعیت سانسور حق انتشار اطلاعات و نظارت بر قدرت عمومی در جامعه که الان داره اجرا میشه این که بشه قدرت حاکم رو نقد کرد و همه اسناد و مدارک موجود در کلیه ادارات جنبه عمومی دارن قوانینیه که باعث میشه نقد و نظارت بر قدرت زیاد بشه و یا اون شاخهایی که قدرت اونها رو اداره میکنه برای آهاد جامعه قابل کنترل باشه مثل ادارجات و دستگاه دولتی که در همون اصل علنیت پیشبینی شده و مردم میتونن از این طریق فعالیت دولت و کمونها رو زیر نظر بگیرند و به اسناد و مدارک اونها دسترسی داشته باشند، مادام که البته اطلاعات شخصی افراد در میون نباشه و مهرمانه هم تلقی نشه یه وجه دیگه این قانون هم حفاظت از ارائه دهندگان اطلاعات به مطبوعاته به این معنی که از افرادی که اسنادی رو در اختیار رسانهها قرار میدن محافظت میکنه و اگر شما کارمند دولت یا استانداری یا شورای شهر و شهرداری باشید و اسنادی رو به مطبوعات ارائه کرده باشید این محافظت بیشتر و قویتر هم اعمال میشه و کسی اجازه نداره از طرف دستگاه های دولتی از شما تحقیق و تجسس کنه و دنبال این باشه که کدومی که از همکارانش این اطلاعات رو در اختیار رسانه ها قرار داده و بیتوجهی به این امر هم میتونه مجازات های قانونی رو برای اونها داشته باشه اما برای اینکه بهتر توضیح بدیم که چرا قانون آزادی مطبوعات و آزادی بیان به هم شبیه هستند باید اشاره کنیم به اشکال جدید و تکنیک هایی که در واقعیت دنیای امروزی رسانه‌ها و مطبوعات وجود داره همه می‌دونیم که در نیمه دوم قرن بیستم اتفاقات تازه‌ای در این حوزه افتاد که شکل انتشار اطلاعات رو کاملا متحول کرده تا سال 1991 این قانون برای رادیو تلویزیون هم قابل اجرا بود اما بعد از اون و با ظهور اینترنت و شکل جدید دریافت و ارسال اطلاعات دیگه موضوع فرق کرد و همین باعث شد تا قوانین قبلی به روز شده و هماهنگ با فضای تبادل اطلاعات در اینترنت تنظیم بشه. این زمانیه که ضرورت یک قانون جدید احساس میشه. قانون آزادی بیان که سال 1991 تقریبا یک کپی از قانون آزادی مطبوعات هست. اما اختصاصا به رادیو، تلویزیون و اینترنت مربوط میشه. و امروز وقتی راجع به قانون آزادی بیان صحبت میکنیم در از منظور هر دو این قوانین هستن. اما به طور واضح مطبوعات چاپی زیر مجموعه قانون آ و در کنار اون رادیو تلویزیون و اینترنت زیر مجموعه قانون آزادی بیان قرار می‌گیرند هر دو این قوانین تضمین کننده حق ابراز عقیده ما در مطبوعات مختلف میشن مثل همین پادکستی که الان دارید بهش گوش میکنید که البته طبیعیه که میتونه جرایم مختلفی هم در خصوص این قوانین صورت بگیره که توی سوئد معمولترین اون نفرت پراکنی بر علیه گروه های مردمی هست به عنوان یه مثال خیلی ساده میتونه شامل یه نوشته ی توینامیز به گروهی از مردم روی تیشرت یه فرد هم مشمول این قانون بشه اگر مفهوم اون نفرت پراکنی باشه و همونطور که گفتم اگر جرمی در تضاد با این دو قانون باشه در حیطه یه وظایف کارگزار حقوق دولت قرار میگیره که برای بررسی هیئت منصفه رو داره خب اینجا صحبت کردن در مورد قوانین اساسی سوئد رو تموم میکنم و واقعا امیدوارم که توی این چند دقیقه موفق شده باشم که مطالبی رو که ایراد کردم مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگر اینطور بود تنها کمکی که میتونید به پادکست بکنید اینه که اونو به دیگران هم معرفی کنید سپاسگزارم